0: Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo la ven? Ya se dan cuenta, no está Don Diego aquí, no está Don Diego en los controles y por eso arrancamos con un pequeño bache. Pero bueno, aquí estamos. Buenos días, buenas tardes. Depende de donde nos escuchen o nos ven, si nos siguen en vivo. Muchas gracias a la gente de Pulsos por Network, por supuesto, a la gente de eh, eh, las plataformas de Pulso. Estamos obviamente en las plataformas de Soccer Bar. Nos van a escuchar más adelante en el podcast, por supuesto, también. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por seguirnos. Hoy un programa diferente, especial, no está Don Diego, como ya se dieron cuenta, tampoco está Don Nico Moreno, pero estaré acompañado, no voy a estar solo, se los prometo. Estoy acompañado por dos grandes compañeros, por dos grandes colegas, uno en Los Ángeles, o una en Los Ángeles porque es una dama, y uno al otro lado del charco, en Madrid, que ya hemos compartido, que ya ha estado con nosotros, que es básicamente nuestro embajadora de honorem en, en Europa, por eso tenemos tantos oyentes en Europa. Y vamos a conversar de todo lo que trae MLS. Obviamente empezaremos a hablar por lo más cercano, que es eh, Inter Miami y un show, espectáculo, deuda, amistoso, no sé qué será, ¿no? Hablaremos de LAFC, hablaremos de LA Galaxy, escucharemos a muchos protagonistas, así que, como hay tanta información y tanta cosa por hablar, empecemos. Y no por cercanía, pero... Primero las damas, así que, doña Mónica, ¿cómo estás?
1: John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, de verdad que muchas gracias por haberme invitado a Soccer Bar y hablar un poquito de la Major League Soccer, que ya estamos a días para que arranque una nueva temporada, así que muchísimas gracias.
0: Como siempre, Mónica, un placer. Además, eh, Mónica de... Mónica sabe lo que hace, porque es de las periodistas que tira las preguntas duras con una sonrisita y, y una carita que parece una niña de 15 y entonces no sabe si le contesto o no le contesto, pero le dejan ir todo entonces hablaremos más adelante de una pregunta muy interesante también de Monica Es lo que queremos
1: saber John, es lo que Exacto,
0: queremos saber Exacto, bueno Y ahora sí, el, el embajador en Europa Don Manu Vaquero que está en mute, Don Manu sácale el mute al micrófono
2: Siempre me pasa lo mismo, es que ya es, es, cada vez que vengo a Soccer Bar tengo que dejarme el mute cada vez que, que entro. un placer, encantado a todos, un saludo, y encantado de estar aquí, un saludo a Mónica, a ti John y vamos a, vamos a ver cómo, cómo se va marchando, de momento, John lo sabe, de momento me sorprende, me queda pelo, porque me estoy pasando unas semanitas con la guía que no me da la vida para más, eh, me queda pelo y no sé ni cómo, ahora prontito sí. habrá prontito van a novedades.
0: Si, esa, si esa, esa era la pregunta, mano Me imagino que le estabas poniendo velas a los árbitros para que demoraran un poquitico en el inicio de la liga y poder tener espacio, poder tener espacio para la guía. Para quienes no saben, mano desde hace muchísimos años presenta una guía antes de empezar cada temporada y es una cosa de 80, 90, 100 páginas, hasta 100 y punta ha tenido en algunos años con absolutamente todos los detalles de cada uno de los equipos, de cada una de las contrataciones, de los entrenadores, del calendario, de los estadios, todo lo que quieran, pero además de la historia, no es todo ese trabajo, es que es gratis, no les vale un, estamos en un podcast, puedo hacer lo que se me dé la gana, no vale un huevo, claro a Manuel sí le cuestan dos porque hay que hacerla, pero bueno, entonces ya nos contarás Manu. Nos contarás ya, ya si tienes fecha, Si tienes fecha, ¿cuándo la vas a posicionar, ¿Cuándo la vas a lanzar? ¿El, el lunes? El lunes, no. A ver, sí, espera. Estoy no, Dame eh... un segundo que te pongo, te pongo, a full para que nos ven y tiran <ríe> los detalles de la, de la
2: guía. Sí. El lunes, sale el lunes. Estoy me tienen, me tienen varios equipos un poco, un poco cabreados. Además, dos de ellos los tienen ustedes cerca, uno es Portland y otro es el LFC. Bueno, no. Sí, Eli, y Galaxy, que se, se mueven menos que Spinet en una gama de velcro, eso es han dicho aquí español que está viendo pocos movimientos, hay otros equipos por ahí que es como, por favor, hacer algo, es como el meme este que está dándole con un palo, haz algo, por Dios, pues estamos así, eh, pero bueno, eh, ya el lunes saldrá, sí que verdad que por el tiempo que se ha hecho un poco encima, había alguna cosa que he tenido que quitar, pero bueno, eh, aún así va a ser un contenido bastante extenso, similar a lo que... A lo que ha habido otros años, y bueno, eh, espero que a la gente, a lo que nos esté escuchando ahora, los que nos escuchen más adelante y los que vean el, el, la guía, espero que les guste.
0: Muy bien, Manu. Muchas gracias por el trabajo, ¿eh?
2: Nada, nada. Ahora, se hace lo para que la, se la puede. gente
0: para la gente que no conoce, que no sigue, que no estudia, es un buen dato tener la, la guía de Manuel al lado y por lo menos que lea.
1: ¿no? Sí, muy buena, la verdad.
0: <risa> bueno, señores, materia. Una pregunta rápida para contestar con lo que crean. Esta noche Inter Miami News of Boys, ¿verdad? Es el cierre de la pretemporada, básicamente, para Inter Miami. Sí. Mónica, tú primero, luego Manu. Amistoso, show, pago de deudas, ceremonia. ¿Qué es esta noche?
1: Mira, la verdad que es un poco preocupante, John, todo lo que se vive alrededor de Inter Miami. Hicieron esta gira donde viajaron muchos kilómetros, resultados que obviamente no lo esperaba Gerardo Martino, una lesión grave que sucedió en El Salvador. Eh, ¿Qué te puedo decir? No sé si es un show, pero parece que será un show por todo lo que conlleva. Eh, sabemos eh, que Lionel Messi, cómo lo han venido New World, a Messi chiquitito y ahora viviendo la playera de, del Inter Miami. A mí lo que me preocupa más que todo es cómo va a llegar el Inter Miami a la temporada 2024 de la Major League Soccer. No sé si los jugadores ya están un poco cansados, porque recordemos que arrancan el 21 contra Riyadh Sotley, los que vivimos en Estados Unidos, moverte de Miami a Los Ángeles tres días después que van a jugar con Los Ángeles eh, Galaxy. Es un viaje aproximadamente de cinco horas. Eh, pero lo de, lo de ahora tiene que ser, si van a ser si va a ser un espectáculo que cierren con broche de oro, con una buena victoria, un planteamiento súper bueno, que ilusiona al aficionado del Inter Miami que van a ser protagonistas en esta temporada porque sí. las piezas que hay pinta que lleguen a los playoffs y por qué no ganar la MLS Cup
0: sí. Manu, show ceremonia, amistoso
2: eh, show, eh, show, completamente. Mira, estaba intentando buscar un dato, algo que decía eh, Mónica lo pasa, no me ha dado tiempo a encontrarlo. Eh, para mí es un show, es un show completamente. Eh, creo que van, pues, a tirar un poquito de, eh, van a traer mercado, van a intentar traer mercado argentino ya que tienen a Messi. O sea, Messi es el máximo símbolo que tienen ahora mismo. Entonces, que mejor que traes, llevas a Messi a su equipo, donde creció, perdón, donde empezó. Eh, y ya con ello intentas atrapar un poquito más de target, un poquito más de, de, de aficionados a MLS. A lo que decía Mónica de, de la pretemporada, estoy con ella y estaba intentando buscar el dato porque yo siempre he dicho que desde que se anunció esta pretemporada se me parecía muy similar a la que hizo el Cosmos en, en los años 70 con la diferencia de lo que el Cosmos iba a cerrar negocios. Cosmos claro. no sé es verdad que hace... Eh, cuando entrevisté a este hombre a Formoso, me lo estuvo explicando, que en el avión del Cosmos era una parte de jugadores y otra parte gente de la Warner para cerrar negocios pero quedándonos en lo futbolístico fue una temporada que no sirvió para una temporada que no sirvió para mucho, entonces estaba buscando justo el dato, no pasa no me ha dado tiempo a mirarlo eh, ¿cómo empezó esa temporada New York Cosmos? Eh, así lo intento ver más tarde pero no tiene pinta que vayan a iniciar muy buena temporada si nos vamos a unas a unas pretemporadas un poco más cercanas eh, ha pasado siempre que cuando un equipo ya no de MLS sino de fuera de, de Europa ha hecho este tipo de giras por Asia eh, luego los inicios de temporada son muy, son muy difíciles, entonces no lo auguro un buen inicio pero realmente todos sabemos que MLS cuando tienes que dar el callo, cuando tienes que rendir es a partir de verano, es uh -huh. cuando no, no olvidarte, no olvidarte de la temporada pero sí que intentar eh, a partir de verano es el como siempre le hablamos, eso que tanto le gusta a Nico, el pico de forma claro. el pico de forma tiene que la estar curva, en, la curva, la curva. tiene que estar arriba en verano entonces yo creo que no ha sido una buena decisión en, futbolísticamente eh, en cuanto a negocio sí, pero si no, en, en, al final estamos para el fútbol sí. entonces
0: bueno, les propongo una cosa, escuchemos a Tata Martino y, y, vamos, y empezamos a caer y a cerrar el tema de Inter Miami y este show, espectáculo, homenaje de esta noche.
3: Mucha gente feliz por este partido, mucha gente que ha viajado. Se trata de Newell, entonces fundamentalmente disfrutar. Y además, bueno, que también nos sirva de puesta a punto para el inicio del torneo. No podemos dejar de lado que nosotros en seis días estamos por jugar. Así que seguramente aprovecharemos, aunque sea un pedazo del partido, para... Ir tomando nota de, de cómo ajustamos detalles para el comienzo de la liga. Claramente yo tengo un vínculo muy especial con Newell y seguramente será una linda noche para mí y para toda la gente que venga al estadio. Eh, Leo tuvo una inflamación del aductor en el primer partido con el equipo este, árabe. Eh, ...no tuvo una lesión que amerite pararlo o, o algún tratamiento especial, algún tiempo especial... ...íbamos día a día, por eso jugó 10 minutos del segundo partido... ...por eso no pudo jugar en Hong Kong, eh, por eso este, jugó ya un poco más de tiempo en el partido en Japón... Eh, ...mañana seguramente sumará minutos... Eh, y si todo sigue así va a llegar muy bien al inicio de, del campeonato que es lo que nosotros queremos es decir hay una competencia que nosotros la hemos ganado y seguramente iremos con toda intención de poder revalidar ese título. hay un, una liga en la cual no hemos ni podido acceder a los playoffs y como mínimo necesitamos acceder a esos lugares. Eh, y después está el gran desafío que es la Conca Champions, ¿no? que a mí me parece que es, este por, por el premio que tiene, probablemente el, el torneo más importante que, que nos toque disputar. Eh, y además es un torneo diferente a la Liga, porque la Liga es tan larga que te permite cometer algún que otro error. Los torneos cortos este, y de partidos mano a mano te permiten pocos errores o casi ninguno. Mi principal trabajo es gestionar el, el grupo de jugadores y el cansancio y determinar claramente que lo más importante empieza el, el miércoles 21.
0: Ahí estaba. Me deja dos cosas. Uno en, en la planificación de esa curva, Manu, Mónica, porque lo dice, porque lo dice claramente, ¿no? O sea, los objetivos son claros tratar de rivalidad Leagues Cup, eso es en el verano, uh -huh. meternos en los playoffs, eso es tener la curva alta en el verano. <risa> eh, eh, además, lo, lo acepta, la Liga te permite ciertos errores, o sea, tenemos, podemos arrancar medio mal, pero el que me da crea la duda es que, que tiene mucho interés en la Liga de Campeones de CONCACAF y que empieza muy temprano. Entonces, ahí es donde yo creo que va a tener inconvenientes. Eh, Leo va a arrancar esta noche, eso está clarísimo. Uh, de hecho, hay un, hay un rumor de que es factible que juegue unos minutos con la camiseta de Newell's al final, o sea, más show imposible. Eh, Ese
1: dato no lo sabía, entonces sí se suma
0: verdaderamente el show. Sí, exacto. <risa> eh, no, bueno, eso no es nada. Hay un, hay un ícono de, de Newell's que no está jugando Newell's, ¿cierto? pero que le pidió permiso a su equipo para venir con News porque quiere uh -huh. estar en esta ceremonia. Porque al final, y yo lo entiendo, pero este podría haber sido un partido al principio de la pretemporada, más de show precisamente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Sergio Busquets no va a estar porque Sergio Busquets tiene una dolencia y Tata Martín no lo dejó claro, es preferible guardarlo para el arranque de la temporada. Y lo dijo, si la temporada arrancará hoy, Sergio juega. Pero como no arranca, guardémoslo. Pero entonces el tema de la Liga Campeón de, de Coca-Cola que parece que le está desajustando la planeación a Nibos. ¿Qué dices, Mónica? ¿Qué dices, Mano?
1: Mira, eh, la Conca Champion definitivamente tiene que ser como su prioridad, por lo que lleva, por la clase de jugadores que han llegado al Inter Miami. Entonces, para mí es en primer lugar la Conca Champion, la Lips también, pero más que todo la MLS. No comparto tanto con Gerardo Martino que puedas cometer ciertos errores al inicio de la temporada. Si los puedes evitar, fabuloso, pero esa mentalidad como te permite cierto error no es tan favorable porque Inter Miami lo vivió la temporada pasada, o sea, venía súper mal y cuando vienen esas estrellas querías estar en los playoffs y no lo conseguiste. Otro equipo que le suele suceder eso es a LA Galaxy. Sabemos que LA Galaxy es el equipo pentacampeón. No, no inicia bien la temporada y luego están haciendo ahí eh, numeritos para poder clasificar a, a playoff. Entonces no es tan favorable que, que los equipos tengan ese margen de error. Lo sí. pueden hacer porque son, e, son equipos sí. y se gana o se pierde, pero pero el Tata Martino siento un poco de preocupación de cómo va a manejar esos tres torneos.
0: Manu, marzo 7, termina empezando Inter Miami su participación en Liga de Campeones. ¿Cómo llega?
2: Eh, allá... Mal. No, hemos visto, todos los que seguimos en MLS, hemos visto a muchísimos entrenadores que han hecho preparaciones de irse a, a, a México a entrenar en altura, irse uh -huh. a países de Centroamérica para entrenar en condiciones óptimas para enfrentarse a los equipos con los que va a competir esa competición, o sea, perdón, uy, valga la redundancia, va a disputar esa competición, y aún haciendo esa preparación, hemos visto equipos que se han pegado el, el toñón, se han caído en final, semifinal, entonces, eh, no creo, si, si ponemos en cuenta ese planteamiento, no lo veo yo que haya estado haciendo una pretemporada para ganar con cacafa al final, creo que el Tata Martino es, es como lo diría, es víctima del equipo, víctima del equipo y víctima de las aspiraciones que tiene un club teniendo todos los nombres que tiene ahora mismo en, en, en ficha, en plantilla, pero yo creo que él realmente por dentro sabe que no están para competir. Lo que pasa que, por otra parte, sabe que tiene los jugadores que tiene y que, ¿quién, quién decía en el 25 de, de, de julio quién pensaba que iba a ganar Inter Miami y la Leagues Cup? Entonces, uh -huh. como ha dicho Mónica, esto es fútbol, todo puede pasar, pero no creo que él esté pensando realmente en que vayan a competir o vayan a disputarla con Kaká. Que la gane perfecto pero tres partidos no...
0: tres partidos va a tener antes y no son realmente suaves porque el primer partido es con Real Salt Lake el segundo como decía Mónica es visitando al Galaxy y el a tercero y, sí y el tercero sí. recibiendo a Orlando antes de ese primer partido de la de la Liga Campeones de, de Cocala uh, sí yo lo veo lo veo complicado pero me parece a mí que Martino que es inteligente a partir de esta noche va a empezar a manejar minutos pensando en ese partido. O sea, los primeros tres los navegamos y llegamos fuerte a ese. Antes de cerrar el tema de esta noche, escuchemos a los visitantes para darles también un, un, un espaciecito al show. Eh, escuchemos entonces a Mauricio Larriera, que es el entrenador de News, y cómo ellos toman esto, ¿no? ¿A qué vienen? Porque al final del día News también está en medio de la competición de liga en Argentina. Acaban de perder 4-1 o 4-0 con Racing y tienen que llegar inmediatamente para jugar partido el fin de semana
4: vamos a encarar de la forma más seria posible eh, y con la intensidad que, que corresponda sabiendo que es una por eso repito, es un evento hay cosas que te, tenemos que ser competitivos en cada, en cada partido que, que estemos representando a este club eh, sin pasarnos de, de la raya en, en ningún sentido eh, no sé si va a ser un partido de, de guante blanco pero este, vamos a tomarlo con la seriedad que corresponde y, y también con con cierta delicadeza podría decir de, de, de que es un partido de fútbol de que se enfrentan un montón de futbolistas que que van a dejar su cuando se retiren van a dejar una, una marca en el orillo de lo que es el fútbol a nivel mundial y que sea un buen espectáculo no, no no lo veo mucho más allá. Estoy pensando mucho más en, en el evento en sí. Por eso hablo de las vísceras. Y, y no tanto de las vísceras dentro, de la, dentro del campo de juego. Este, eh, no va a haber ninguna salida de tono. Por lo menos este, creo que va a ser así un partido este, limpio y lo mejor jugado posible.
0: Listo, ¿no? ¿Está clarito? Sí.
5: sí. Espectacular. Exacto.
0: Sí. Bueno, Cerremos, cerremos el tema de Miami so, solamente con este dato, porque como a nosotros nos, nos, nos fascina desactivarle las bombas a, a los que lanzan humo por todos lados, eh, Inter, Miami, Inter Miami está cerrando eh, la idea de traer a Federico Redondo, al hijo, obviamente, de la leyenda del Real Madrid, ¿no? Eh, y aparece, empezar a pasar rumores, ¿no? Cada vez que pasa algo hay un rumor y cada vez que hay algo de MLS es Inter Miami o es el Galaxy o es LFC, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí hay rumores ya de que Neymar habló con Messi, que Neymar termina la recuperación y se quiere venir a Inter Miami. Realmente lo que tiene Inter Miami es un problema inmenso porque para poder cerrar a Redondo, para poder escribir el equipo que tiene, va a tener que salir de jugadores. En este momento, por ejemplo, está lanzando a Emerson Rivaldo, a Millonarios en Colombia, que lo tiene bajo contrato hasta el año entrante y rezando que Millonarios acepte pagarle todo el contrato, ya lo aceptó pero la negociación fue esa ¿no? sacarse todo eso encima Manu, ¿cómo le hacemos entender a la gente que aquí hay regulaciones, normas y que lo que Inter Miami ahorita tiene es una papa caliente para poder cumplir y presentar el roster dentro de las regulaciones el día antes de la competencia?
2: Eh, yo creo cuando quieras explicarle eso el funcionamiento de MLS y el por qué no puede traer eh, Inter Miami a todo lo que quiera. una aficionado al fútbol te va a decir, ah, eso son cosas raras. No, esto no es, funciona como el resto del mundo. No puedes tener una duda. MLS funciona como funciona. Tienes normas que incluso cambian año a año y que los propios equipos tienen que estudiárselo año a año. Entonces, eh, esto es como todo. Para, para entrar tienen que dejar salir. Entonces, si tú tienes ahora mismo un gasto increíble de dinero en cuanto a salario, eh, porque no podemos, no podemos olvidar que a día de hoy Jordi Alba y, y Luis Suárez no ocupan plaza de designated player, pero una ficha baja no van a tener. Todos estos chicos que han traído, por ejemplo, Facundo Farías, Tomás Avilés, eh, ¿cómo se llama el central Este cabaño de México? El argentino. Mmm... ¿Vale? El, el,
0: ¡Ah! el, 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 que sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O ah. sea, no va a venir... Bueno, pero no, pero, pero,
2: a ver... Lo pero que creo... no van a... Estos fichajes, perdón, estos fichajes que está haciendo Inter Miami no van a venir cobrando lo que puede cobrar un, ben, un, Benja, un Benjamin Kremaski que puede cobrar ahora mismo 90 mil dólares. No, no va a cobrar eso, va a cobrar bastante más. Entonces, mmm, si quieren traer todo lo que quieren... Freire, traer Freire, la... Freire, 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 Freire. Sabía yo que no. tenía un... Lo que, iba a decir, lo que iba a decir
0: ahí, Mónica, es que a ver, hay, hay casos de casos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la, eh, la llegada de Redondo eh, se puede fácilmente mezclar con la salida, entre comillas, por lo menos de Ajá. la plantilla de Farías, por la lesión, ¿no?
6: Ajá. Como
0: Farías se lesiona, entonces claro. pueden usar ese, ese espacio y ese cupo. Pero la verdad, eh, Mónica, es que ya esto lo vimos, ¿no? Y Miami pagó los, el precio de hacer las cosas mal. Exactamente, que fue al
1: arrancando ¿verdad? dentro de, de MLS. Sí preocupa un poco cómo lo van a manejar y todo lo que rodea al equipo. Eh, una cosa es que sí han fichado a grandes jugadores, pinta para que sea un, un club competitivo, pero también eh, las reglas no las pueden dejar a un lado. Entonces creo que tienen que poner mucho ojo en la plantilla que quieren cómo quieren manejar este año porque no, no les puede pasar factura nuevamente que hagan cosas mal,
0: sí, porque
1: el perjudicado es el equipo
0: Sí, correcto, bueno uh, dejemos el show de esta noche dejemos Inter Miami, uh, pasemos a otro mercado que es, que es grande, que es igual de importante, más, más adelante hablamos un poquito de otros resultados de pretemporada, de los resultados en Coachella de los equipos cómo se están terminando de preparar pero pasemos a ese otro mercado grande que es el de Los Ángeles, eh, porque además ahí tenemos a Mónica, obviamente. Y ayer el AFC presentó a sus cuatro, yo les digo cuatro claves, porque a pesar de que, de, de que estén esperando por, por un histórico, eh, para mí tener un arquero de la estatura, no física, sino de la estatura general de, de Hugo Loris, traer de vuelta a Eduardo Atuesta que tenía todo el sentido para el jugador también, eso no hay que negarlo tener un chico empujando desde atrás eh, como Ángel por minutos adelante. Todo el mundo sabe, obviamente, que Buanga es el, el líder adelante, pero que Olivera es un gran factor. Eh, pero, pero tener a Ángel empujando me parece que es la sangre que necesita también el equipo para competir. Y luego lo del mexicano Campos, que lo, que, lo menos que quiero es que se le tire la responsabilidad. Todos sabemos que viene a suplir a Chiqui, Mónica, pero... Sí. Pero, pero por más que sea, es, es muy chico Campos, ¿no? Entonces, Mónica, tu análisis de esto y además un poquito de las sensaciones de esa rueda de prensa ayer con esos cuatro hombres.
1: Sí, mira, ayer, como tú bien lo mencionabas, se presentaron a estos cuatro jugadores. Eh, obviamente lo de Atuesta es muy importante. Él siempre lo ha manifestado desde que llegó a Los Ángeles Fútbol Club, que quiere ser uno de los mejores mediocampistas de la liga y creo que es un chico... Eh, si no me falla la memoria tiene 26 años eh, muy responsable eh, con las metas bien claras y luego hace esos fichajes de Ángel y de Campos que también están chicos Sí me parece que el que viene con más responsabilidad por cuanto a lo que había hecho Chiqui Palacios que era un jugador muy importante eh, por la banda como lateral y, y pues nada, eh, creo que la clave era de, de Los Ángeles Fútbol Club es saber qué es lo que estaba pasando con Carlos Vela, porque bien sabemos que ha sido el primer fichaje de Los Ángeles Fútbol Club. Todavía está esa incertidumbre.
0: Te Yo voy a antes... cortar. Te voy <risas> a cortar. Te voy a cortar, Mónica, porque hagámoslo de esta manera. Tú le hiciste la pregunta, y a eso me refería antes, ¿no? Que Mónica está? pone que Mónica pone carita, que Mónica se sonríe, <risa> que le hace la pregunta en español, entonces lo agarra completamente fuera de base y no hay otra que responder, y John Torrington es muy inteligente y sabe lo que hace, y de sí. cierta manera, de cierta manera evade la pregunta, pero de cierta manera también deja, para quienes conocen la liga, deja detalles muy claros. Entonces, Mónica, vamos a escuchar la respuesta que te dio John Torrington al tema Vela, y después nos cuentas lo que hayas podido recaudar lo que hayas podido saber además de, de ese tema después de, de la conferencia, ¿te parece?
1: Perfecto.
5: Principalmente es una función de las reglas de nuestra liga y estuvimos tratando todo este periodo en encontrar algo que podemos ofrecer y hacer la, lo mejor que podemos por el, por el jugador, eh, cada jugador. Y, y en el caso de Carlos, Carlos es un bueno, es la primera estrella de nuestro club, es un gran parte de nuestra historia. Estamos tratando de encontrar una solución y la, la pregunta es ¿qué podemos ofrecer y qué pide? Y necesitamos alinear en, en, en lo posible y algo que Carlos uh, está de acuerdo que, que, que podemos continuar. Es, es muy difícil nuestra liga en, en, en hacer todo lo que, lo que queremos, pero... Bueno, quiero reiterar que tenemos gran respeto a, a Carlos, un gran aprecio por lo que ha hecho en, en nuestra historia y, y espero que podemos continuar y es, todavía estamos en, en estas conversaciones. Carlos, necesito respetar que es una conversación que debe mantenerlo privado solo para reiterar que todavía estamos tratando de encontrar... Una, una solución y que otra vez tenemos gran respeto a Carlos como persona, como jugador y el, uh, el lugar que él tiene en nuestra historia.
0: Ahí estaba. Mónica, ¿qué más dejó entonces? ¿Qué más detalles tiraron? Y ahora analizamos.
1: Mira, básicamente fue lo único que, que habló de, de Carlos Vela. Obviamente me deja la sensación que John sí quiere tener a Carlos Vela. Porque no se escuchó una parte donde yo le dije, ok, entonces esto no es cuestión económica o futbolística. Y es ahí donde él mencionaba que, que es un proceso de la liga que sí le gustaría retener a Carlos Vela, porque sabemos quién ha sido Carlos Vela dentro de Los Ángeles Fútbol Club. El jugador mexicano se encuentra en Los Ángeles, eh, sin embargo, no está siendo parte hoy por hoy de, de la pretemporada, se encuentra acá. Obviamente él está interesado porque siempre lo ha manifestado Carlos Vela, que le gusta Los Ángeles, que está muy agradecido con la institución y que obviamente siempre quiere conseguir grandes cosas para este club que le abrió las puertas y que la afición eh, le agradece todo lo que ha dado. Eh, a mí me gustaría que se quedara. Pero si nosotros vemos la temporada pasada, cómo lo manejaba Steve Cherundolo, ya no lo ponía en la posición que él arrancaba cuando él arrancó en, en, en el AFC. Si vemos, era, o sea, quien se estaba luciendo era él, el francés de Nimbuanga. No sé eh, si esto pasa por algo futbolístico de Steve Cherundolo, como, ok, ¿para dónde lo pongo ahora? Estoy trayendo otros jugadores. Carlos Vela va a querer siempre ser titular, y Steve lo es un poco como no ha querido dar tantos detalles en cuanto al tema de Carlos Vela.
0: Sí. Yo creo, eh, Manu, que eh, por un lado, está claro que es un tema de regulación, ¿no? Es un tema uh -huh. de, bueno, evidentemente Carlos no puede ser el gran DP de cuando llegó. Necesitamos montar un equipo y ¿Y qué nos queda para poder ofrecer a Carlos? Pero, Manu, me parece que nosotros habíamos visto que Vela aceptó su, su nuevo rol, ¿verdad? Durante la temporada nos dimos cuenta que fue modificando su, su comportamiento ante el nuevo rol.
2: Claro, o sea, eh, como decía Mónica, ¿cómo plantearlo ahora mismo? Eh, ¿Se puede quedar si, deportivamente, financieramente? Yo creo que financieramente echándole un vistazo a la plantilla ahora mismo tiene dos las dos tiene dos plazas libres de Signetic Player, solo tiene ocupada la de la de Wanga. O sea, a menos de que a tu está haya llegado como dp en teoría solo está denis entonces puedes ofrecerle un a menos de que tenga, estés trabajando en, en darle un, una de estas plazas a un jugador que pueda venir de aquí a, al, al cierre de mercado o incluso en, en el verano mmm, puedes plantearle un dp eh, a x dinero más barato y deportivamente, para mi opinión, deportivamente, yo creo que, lo que hemos dicho, él ha tenido un rol diferente. Pienso que él, con la entrada del, de, de, con la llegada de Tomás Ángel, eh, iba a decir, Pablo bueno, Ángel, eh, puedes tirar a Buanga a una banda o a otra banda y poner a Carlos Vela de, de, de delantero y que vaya compartiendo minutos con Tomás Ángel. Yo creo que mmm, él tiene que ser consciente de que ya no está para jugar... Eh, 34 partidos más League Cup, más Concacaf claro. ah, Champions League, más eh, la Copa. Entonces, creo que sí que podría aceptar ese rol. Yo creo que, como ha dicho Mónica, eh, John tiene ganas de que se quede. Yo creo que Carlos Pela, no hablo con él, no tengo ni idea, no me meto en su persona. Pero si no ha aceptado, le han tenido que llevar alguna oferta, seguro. Si no ha aceptado ya ninguna oferta, es porque su intención es quedarse, es quedarse, perdón. Entonces, está. esto es un tira de afloja y hasta que al final, no un tira de afloja, sino esto es un ir poco a poco uniendo, y poco a poco acercando posturas hasta que se llegue al acuerdo. ¿Cuándo se va a dar ese acuerdo? No lo sé, pero yo que, eh, pienso que se va a dar.
0: Sí, yo también.
2: Mónica, ¿algo más
0: de LFC o nos montamos en el carro, y manejamos las dos semillas hacia dignificado? <ríe>
1: no, mira, solo agregar algo sobre Carlos Vela, como lo decía Manu. Yo también creo que le han de haber llegado ofertas y obviamente él está feliz acá en Los Ángeles. Imagínate que de México le lleguen ok, te pago 5 millones, pero LAFC no creo que te los pueda dar. Entonces, él creo que está evaluando, ok, el beneficio de mi familia, mi felicidad, me siento bien en Los Ángeles Fútbol Club, es un equipo que le tengo mucho cariño a irme a México. O sea, yo a Carlos Vela no lo veo como un tipo de que quiera regresar a México, no no, no lo veo, o sea, de verdad que no miro a... No va a... a
0: llevar a su familia a México.
1: Sí, exactamente, entonces yo creo que por esa es la por eso es la tardanza porque está velando más por su familia, por sus niños, por su esposa, y la tranquilidad que vive acá en Los Ángeles, o sea, nadie lo molesta. A menos cuando sale del estadio, que tú sabes, John, que se pone ahí la afición mientras salen con su vehículo de ahí, él está tranquilo acá. Y yo siento sí. que, que se va a quedar. Va a costar esa negociación, pero que se queda, se queda. Bueno.
2: Una, una cosa, John, antes de conducir esas 12 millas que has dicho tú, sí. eh, ya que Mónica lo tiene más cerca, eh, ¿va a hacer algún movimiento más el IFC? Porque es que creo que a, a día de hoy, a día de hoy, junto a Toronto, junto a Toronto, y yo creo de Toronto y ellos, y a lo mejor Portland, son los equipos que tienen la plantilla más corta. O sea, creo que el ESI ahora mismo tiene 22-23 jugadores. Entonces, eh, uh -huh. ¿hay algo movimiento, algún trial list como se llaman ellos, van a ascender a un home ground player? O sea, ellos que, te lo digo... Con total sinceridad, porque es que eh, lo ha estado hablando con John antes de entrar, me pega un tiro en la cabeza con el IFC, que va a hacer? Que no, no me da movimiento. no ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué? Hay equipos con ya la, las 31 fichas, el IFC 22. Ostras, me parece muy raro. O sea, algo tiene que tener.
1: No sé, si Mónica, alguna información más. <risa> sí, puede ser que salgan con alguna
2: sorpresa.
0: Yo digo, yo digo que va a sumar dos más. Y a Carlos Vela.
2: ¿De a, cu de a, cu ¿A cuándo, John? ¿A cuándo?
0: No, no. Antes de que arranque la temporada, probablemente uno, y si el otro no lo logra cerrar, van a aguantar y dejar un cupito porque a ver cómo nos vemos y lo sumamos en el verano.
2: Una bomba vamos, en el verano. Vamos, que la, la guía, esto es una pregunta trampa, la guía del IRC ya la voy cerrando, ¿no? Ya voy cortando. Eh, no, por ahora cierra. Por ahora cierra. Cierra. cierra, cierra, cierra. Entre estos y Toronto, y creo de Toronto igual es el, es el equipo que yo no, no ha firmado nada, salvo el no, Toronto es el,
0: terrible. El sí. del draft. Sí. <ríe> bueno, las 12 millas más rápidas de Los Ángeles para llegar a LA Galaxy, que sigue en construcción, Mónica, pero además que está viviendo una presión, tiene presión porque tiene que arrancar con resultados, ¿no? ¿Cómo, cómo ha estado la pretemporada y cómo están los ánimos?
1: Por supuesto, eh, LA Galaxy aún no gana en esa pretemporada, Obviamente al aficionado galáctico le preocupa porque necesitan un cambio. Eh, Greg Bunny evidentemente va a arrancar esa pretemporada junto a, a sus pupilos con mucha presión, muchísima presión. El primer partido es contra el Inter Miami. Eh, ¿Qué se puede decir de, de esta institución? Hablábamos hace tres días con Ricky eh, como capitán, que ahora portará el dorsal número 10.
0: Y ahora lo escuchamos, Mónica, y, y analizamos si quieres lo que, lo que nos cuenta. Perfecto. No, termina y lo escuchamos Ah,
1: ah ok, perfecto. Ricky va a aportar el dorsal número 10. Él manifestaba de que ya no hay excusas. Fue contundente al decir que ya no hay excusas. El año pasado le, pas, le sucedió que muchos jugadores se lesionaron. Eh, hablaba también de lo que necesita eh, si él fuera director deportivo lo que él llevara a la institución un goleador que verdaderamente lo necesita LA Galaxy y un extremo, o sea, él fue con, sí. claro al decir, si yo fuera director deportivo, trajera estas dos piezas que las necesita urgentemente LA Galaxy
0: Sí, Escuchémoslo entonces porque dice exactamente, Mónica, con todo exactamente lo que él dice, pero es muy interesante escucharlo Ricky porque es que es otra de esas personas que, que tiene una carita suave, que parece tranquilito, pero que va tirando golpecitos aquí y allá y aquí y allá.
7: Claro. <risa> eh, ese año ya no tenemos excusas. Eh, yo cuando llegué el primer año, pues sí que es verdad que faltaban eh, cuatro meses para acabar la competición y ese año a lo mejor fue de adaptación. El año pasado, como, como has dicho, tuvimos muchas lesiones. ...y creo que era un año pues un poco para olvidar... ...pero este año sí que es verdad que estamos en una red line... ...que digamos aquí... ...y que tenemos que dar eh, lo mejor de nuestro fútbol... ...de nuestro club... ...creo que es un año muy importante para todos nosotros... ...para los jugadores, para el club, para el mister ...creo que es un año eh, muy importante... ...que tenemos que empezar ya a demostrar... Eh, ...el año pasado creo que hizo uno de los eh, mejores números... ...desde que soy jugador profesional... Y espero que este año pues, pueda marcar más goles, ser más decisivo y sobre todo llevar al club eh, de LA Galaxy en lo más alto donde se merece. Pensábamos que era algo pues, eh, de un esguince, pero llegué a Barcelona, eh, empecé a entrenar y, y no notaba mejora. Entonces fui a ver un doctor que también pues, vio que, que mi, mi tobillo pues, eh, a lo mejor tenía algo más, más serio... Eh, hice un tratamiento un poco conservador y ahora estoy cada vez adaptándome mejor y, y notando pues eh, mejoras, pero sí que es verdad que aún estoy en un punto donde tengo que seguir entrenando y, y notándome a gusto para ver si puedo volver es un número muy importante que creo que el número 10 del equipo siempre pues tiene que ser un jugador que marque diferencias y creo que es un un tema que que he tenido que decir pues también con mi familia que creo que es un paso adelante y que creo que quiero demostrar que en el Galaxy quiero estar muchos años y quiero ser un jugador eh, que marque una historia. Si te tuviera que decir algún jugador, pues sobre todo un delantero que nos eh, diera muchos goles eh, durante el año y a lo mejor un extremo rápido que también eh, nos creará un poco de espacio en medio del campo y a la espalda de los jugadores
0: contrincantes ahí estaba, Manu
7: ah,
1: perdón, solo quiero no, agregar, a... a mí uh -huh. me generó un poco de risa cuando, pero no risa en forma sarcástica o mala sino que él dice, el año pasado tuve los mejores números en mi carrera como profesional y solo me puse a pensar, sí Ricky es que te dejaron solito y prácticamente tú manejabas a LA Galaxy o sea, quedó prácticamente solo, sí, mirábamos era una plantilla o sea, de verdad que era, era frustrante ver todo lo que rodeaba a la institución.
0: Sí. Uh, yo, a mí lo que me queda son dos cosas. Uno, eh, Manu, me preocupa que lo dejó muy en claro, asumimos un tratamiento conservador, con lo cual está evidente que cuando se sentó al análisis con los médicos le dijeron o te operas o hacemos este tratamiento y él decidió el tratamiento y ahora él dice y dejan claro me siento mejor pero todavía necesito ir trabajando y mejorando a ver si puedo volver a mí me queda una ventana así de grande para que al primer choque en un partido por competición
1: y mire que le pasa. Salga pagan inflamado.
0: Él y... salga inflamado y diga me voy a tener que operar. Ah, Manu.
2: Es que es un miedo que tienen muchos jugadores. Lo vimos en su día con aquí en España con Ansu Fati, creo que fue. También uh -huh. que le dijeron tienes que operarte, tienes que operarte, no se operó. Y a la vista de todos está. Eh, estoy contigo que a la mínima... El, yo no sé, no voy a meterme en, en camisas varas, no quiero meterme en camisas varas, perdón, pero yo creo que mmm, ¿no creéis que el club le haya podido decir algo o le haya podido desaconsejar? Oye, mira... Eh, él", o sea, a lo mejor me invento, ¿vale? Pero puede ser la tesitura de oye, me voy a operar y el club le diga, mira, es que te tenemos a ti. Estás tú, estás tú y espérate, ahora acabamos de traer a, a Pech, a Pec, Peck, el otro Peck. día lo hablando con el a brasileño, pero estás tú. Entonces, si ya te operas, empiezas la temporada, una temporada tan importante como estamos diciendo, eh, ya la empiezas en mayo, junio. Uh -huh. eh, ¿Cómo justificas eso? Entonces, eh, no sé cómo... Bueno, bueno,
0: para, para contrarrestar ese punto, que, que puede ser muy válido, pero para contrarrestar ese punto, es que Ricky fue muy claro. Hicimos los análisis aquí, pensábamos que era una lesión menor y uh -huh. cuando yo llegué a Barcelona decidí ir porque no veía mejora a los médicos que conozco, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. si bien es cierto que el equipo puede haber generado la presión, mira, no te operes, no te operes, tú, después de que ya te han dicho lo que te han dicho aquí, que básicamente le dijeron no es nada y fue allá y encontró que era más grave, ¿Cómo te dejas llevar por esa decisión? ¿Me entiendes? La pesa, más, pesa menos, digamos, la, la, la presión.
2: Porque eres un jugador y quieres jugar. Ah, no eso es en, sí, claro. No competido. piensas en, en, en voy a estar bien hoy y mañana. Eh, piensas en que quieres jugar. Entonces, mmm, yo creo que está claro. O sea, yo, lo del club es una utopía. Lo que he dicho yo del club es una de las cientos, cientos, cientos de posibilidades y combinaciones que pueda haber. Pero al sí, final, claro. el jugador le han dicho está la opción de operarte, la opción de con este tratamiento puedes jugar, pero pero entonces se ha dicho, mira, pues si puedo jugar, puedo jugar y también es verdad que hay que decirlo la intensidad con la que se juega en MLS no es la intensidad con la que se puede jugar, se juega en el fútbol, en el fútbol europeo, esto no quiere decir que una mala entrada o un mal gesto te pueda, se te pueda ir, la, la lesión pueda volver a, a aparecer pueda abrirse entonces eh, de hecho, de hecho esto... el
0: guarda de hecho el guarda él guarda en su cabecita quién fue el que lo lesionó, ¿no? Porque él también lo dice claramente al principio de la respuesta. Dice, bueno, tuve una lesión en un partido, en el minuto dos, una, una entrada realmente bastante mala del jugador de Austin. O sea, sí. él la
2: tiene guardada. La matrícula está tomada, claro. Entonces, sí, sí, sí tiene la
0: matrícula guardada.
2: A sí. ver, yo lo veo complicado. Ojalá, pues eso, sobre todo por el bien del Galaxy, ojalá, pues no, te, no se llegue a ese momento de que tenga que... Que sufre un golpe y tenga que decir, porque entonces ya ahí sí que el Galaxy, a, a, a falta de. Voy a volver a lanzar otra piedra, eh, a, a falta de que pueda llegar algún otro nombre, no sé si Mónica sabrá algo. Eh, mm -hmm. eh, ese, está él. Entonces, para sí. él. Es que ese es el, ese equipo es el tema, a él, 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 no va a
0: arrancar, él no va a arrancar en plena, en plenitud de condiciones. A ver, Mónica. No, no, no. no.
3: Sí. LA
0: Galaxy, LA Galaxy sin Ricky Push es lo que hemos visto en pretemporada, porque más tampoco tienen no o sea sí está, está esperando a Peck pero pero cuando Gabriel Peck llegue se tiene que adaptar no por supuesto eh, trajeron a Yoshida que es el, el central cierto uh -huh. trajeron a John la Nelson Barry. a Nelson uh -huh. el lateral izquierdo a quién al lateral a, la a el de Atlanta no, Berry eh. ah sí bueno Berry es un jugador uh -huh. de reparto y yo ah.
1: que mira que tiene mucha responsabilidad también
0: exacto ah. ¿No crees? Yamane el otro, el otro también es el, un
1: el
4: lateral. lateral derecho. El lateral. Exacto.
0: Y ahora se supone que, que el, el carrilero, el extremo que pide Ricky Push, no en nombre, sino en posición, uh -huh. eh, es Painsill. Eh, ah, es verdad. El del Gank. Es uh -huh. verdad que está,
2: está uh -huh. casi... Estaban diciendo, no sé si fue ayer o antes de ayer, que estaban finalizando negociaciones. Sí. Estaban cerca de...
0: Pero, pero el punto sí. es, ninguno de esos va a estar para arrancar. No. Y tampoco va a estar Ricky. Uh
2: -huh.
0: ¿No? Entonces, ¿qué sí. esperamos, Mónica?
1: ¿Qué te puedo decir? Va, el equipo tiene que ir batallando con lo que tiene. O sea, no hay otra. No hay otra solución por ahora. Espero que el equipo se pueda acoplar que sea un equipo que dé pelea durante la temporada. Eh, Ricky sí es un líder, prácticamente es un líder dentro del terreno de juego. Y si él no está en el campo, el equipo cambia totalmente. Cambia totalmente. Entonces, por ahora yo sigo viendo una plantilla corta.
0: Manu, una plantilla para
1: corta que no, sí. que, no te vaya, que no te vaya a dar la competencia que, que se requiere
0: sí, no, estamos absolutamente de acuerdo
1: sí.
0: yo no voy a poner a Mónica en este lío porque Mónica está allá y los tiene que ver todos los días entonces voy a el que está más lejos es Manuel y a Manuel no lo van a buscar porque el, 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 el cambio horario no, no deja que lo busquen eh, 10 partidos Manu 10 partidos y si, y si no, no funciona este tema en el Galaxy.
2: 10, <risa> eh, te diría más.
0: Más, ¿le vas a dar más? Después de sí. tres temporadas, ¿le vas a dar más de 10 sí. partidos? Yo eh. creo que le van
2: a dar, le, va, le van a dar, le uh -huh. van a dar antes que. Venga, vamos a ser condescendidos. Es que yo le he metido muchos palos al Galaxy. Muchos. Uh -huh. eh, pero yo creo que pueden darle los partidos suficientes a que eh, Pansil pueda, si es verdad que se cierra entre comillas, se adapte, Gabriel se adapte y yo creo que le pueden dar vamos a poner Lisca antes, antes 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 del Lisca.
0: Si el equipo antes no está por encima de la zona de clasificación antes de junio, o sea, en junio antes del Lisca, ahí se acaba. Chao. Yo creo sí, que porque... también creo lo mismo. Manu, no te, no te puedo contratar como director deportivo de mi equipo. No,
1: Eres una,
0: eres una madre.
1: Pero, escúchame. Yo pensé que no, que no lo iban a renovar para esta temporada. Yo pensé que en diciembre, adiós.
2: Pero es que es historia. Bani es historia de la Liga Galaxy. Y a los jugadores Yo que tienen historia, que, pero, aunque sean tres ¿sí? temporadas.
1: ¿Sabes por qué sabes por qué sigue en LA Galaxy, porque han de haber visto que el año pasado eso de las lesiones fue un verdadero caos. No, y es que caos. el año pasado fue terrible. Y se quedó piezas importantes. Quedó Pero además más. no
0: solo piezas importantes, no solamente, perdón, Mónica, no solamente lesiones, sino lo de Douglas Costa fue terrible, lo de Chicharito fue terrible, o sea, en ese sentido, ¿no? Y estoy más que seguro que Vani no no es, no... Salió corriendo a traer esos jugadores, o sea, esos jugadores claro. vinieron se acabó. Uh -huh.
2: por, eso, por eso yo te hago la reflexión de que si me pones a Greg Bunny con el último Galaxy campeón de Donovan, Beckham, robbie King, que juegan solos, uh -huh. y, y haces lo que estás haciendo ahora, entonces te puedo decir, John, eh, cinco partidos, no diez, cinco. Pero es que no tiene esas piezas, no tiene... Y, y en lo que está diciendo, una plantilla muy corta, no tiene jugadores determinantes. Sus jugadores determinantes han sido jugadores que han estado mmm, paseándose. Chicharito, Douglas Costa, y solo, como habéis dicho... Y que ahorita y el he Galaxy
1: está como, no puede ser, ¿cuánto dinero di en estos jugadores? Y no hicieron claro. la diferencia.
2: Claro, es que total. Ahí, ahí es cuando nos tienen que contratar al señor Ron Rojas al señor John Rojas ya a mí, de, de director deportivo y de scout directamente, y les hacemos una buena planificación. Que no hay problema, o sea... Es que no es difícil. El, el asunto es, es lo que digo, yo creo que sí que le van a dar bastante más tiempo, le van a dar bastante más tiempo, no sé cuánto, pero porque Oye. al final no tienes un muy... O sea, no tienes una plantilla como pueda tener la del Tata Martino, no puedes tener una plantilla como la que tiene eh, Columbus Crew. No tienes una gran plantilla, tienes unos jugadores que tienes que empezar a, a jugar. Que sí, que son tres años y es el Galaxy, pero yo creo que el Galaxy tiene que quitarse ya esa idea de que somos el L Galaxy. No, eso ya lo has perdido. Eso dejó sí. de existir. En cuanto a contratarse a Curtón Alfo, ya dejó de existir. Ahí. Ojo, ojo,
0: ojo, que yo estaba ya cuando digo
2: Curtón Alfo. Pues cuando firmaste a Curtón Alfo y, y, y hiciste el, como aquí se llama en España, el Cidanes y Pavones, vamos a darle paso a los homegrown players. A creo que planes. la peor generación de homegrown players que ha habido en el Galaxy. Ahí dejaste el deseo de ser el Galaxy. Pero no solo por eso,
0: sino porque le duró tres Una. meses. A los Una cuatro meses cosas. ya estaba trayendo a Jonathan dos Santos. Ah, Giovanni dos
1: Santos. Se olvidó,
0: las, se, se olvidó de la cantera. Entonces, ¿cuál era el chiste? Era un chiste. Yo bueno, señores, dejemos que... dejemos a Los Ángeles para que hablemos un poquitico de otros equipos. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner una placa con los resultados de pretemporada. Si a ustedes uh -huh. se les ocurre algo de los equipos que van viendo, suéltenlo. No importa que nos estemos viendo, que nos estemos viendo y la gente nos está escuchando igual, da lo mismo, ¿vale? Metan la, metan la cucharada, dirían en mi país. O en mi país natal, porque este también es mi país. Austin, 3-3 uh -huh. con New York Red Bulls. Aparentemente el delantero de Red Bulls eh, está funcionando muy bien. Uh, Austin, que había empezado, ¿se acuerdan que dijimos, Manu alguna vez acá? Empezó con 12 jugadores la pretemporada.
1: Sí, con 12, ¿verdad? Y ahora
0: tiene 14. D 16. <risa> <risa> pero ahí se, va, ahí se va ajustando. Y le, pero y, y, y le empata a tres 3-0 le ganó Charlotte a uh, Finish Racing. Charlotte, ahora en un ratito vamos a escuchar al único DP que tienen, a uh, Enzo Copetti.
2: Una curiosidad. De Charlotte. Sí. Eh, el otro día leí unas declaraciones de, del entrenador diciendo que sí, que tenían algo estudiado un par de jugadores que podían venir de uno seguro antes del inicio de la temporada y otro sí. más adelante. Eh, si sí. uno se pone a ver el roster ahora mismo de, de Charlotte, tiene 30 jugadores.
0: Sí, sí, no, pero... pero la a ver, eso rápidamente de... mueven. Exacto, eso, la mayoría de esos van para afuera, además lo más importante era limpiar el camerino. Sí,
2: hombre, eso está claro. Y, y los tres polacos se fueron. fueron. Y se fueron. Adiós, y los chau.
0: polacos se... Había que limpiar el camerino y los polacos se fueron.
2: <risa> <risa> Ahora
0: escuchamos a Copetti y van a ver que entre líneas también lo deja claro. Chicago sí. Fire 4-0 a Minnesota United, Minnesota sin técnico, Reynoso con golpes. No está Cabe cuidando. mencionar
1: que se nombró a Kelina Costa exjugador uh -huh. de LAFC, Chicago. llega a Chicago.
0: Llega a Chicago, uh -huh. sí. Seguro ahora repasamos la lista cuando repasamos los confirmados que, que están llegando. Colorado Rapids, que todo el mundo dice que se armó como si fuera el Inter de Miami. Empató Armon, los dos con el For Athletic, señor.
2: Armó un muy buen once. Muy
0: buen once. Ya. Yo creo que le abrió la puerta a los que se querían devolver. Así como armar, sí. armar. O sea, básicamente... Pero, Puso un. un puso un, un. Este. Diría yo en Twitter. Un servicio social. O puso un, un, un aviso en los periódicos en Europa. Si usted es estadounidense y se quiere regresar a jugar a la MLS, venga con nosotros.
2: Pero tú no crees que. Pero tú no crees que puede tener. Eh, o sea, yo ya no me fío de los entrenadores porque mira el palo que me ha metido Ben Olsen porque le he dado hasta el carnet de identidad al pobre hombre y mira lo que ha hecho en Dynamo. O oh, eh, que ahora Ben
0: Olsen está. Houston, tenemos. Un problema. Un problema Sí, los pues,
2: estuve escuchando la semana pasada.
0: Lo de, eh, de Nelson Quiñones, lo de Nelson Quiñones terminó siendo peor, se va a perder toda la temporada. Siete.
1: Exactamente.
0: Sí, una pena. O sea, eh, Nelson Quiñones tengo... se va a perder toda la temporada. El otro Quiñones, Luis, probablemente no vuelva. Uh -huh. eh, Héctor Herrera está lesionado y operado, recién operado en, en Portugal. o sea que
2: Sebastián Ferreira, ¿qué pasa con él? Volvió,
0: volvió, está trabajando y parece que se va a quedar.
2: Okay. eso es lo que te iba a decir uh -huh. no sé pero... eh, yo confío en que Colorado no te voy a decir John que te puedas que pueda pero yo creo que Playoff puede alcanzar perfectamente
0: ¿Colorado? creo okay. sí. que al final de la, la temporada
2: la... siempre Colorado
0: eh, intenta eh, no, sí, sí amanecerá sí, y John. veremos, dijo José Feliciano y
2: véanlo John, tú no ves ahora mismo a este Colorado Rapids eh, entre los ocho primeros de una conferencia o claramente venida a menos?
0: Lo tiene, que lo, delante... sí. lo tiene que pelear sí o sí, porque tiró mucho dinero. Lo tiene que pelear.
2: Claro, o sea, es que ahora mismo yo lo coloco por delante de Galaxy, lo coloco delante de Austin, lo coloco delante de Minnesota, lo coloco delante, nombres que veo ahora aquí, Van de Vancouver. Portland, y, y, y. y ahí va a estar. Mm -hmm. eh... ¿Qué más equipos? Delante de San José. es que de no Vancouver. Es perfecta delante de Vancouver. Es que yo perfectamente lo puedo ver. Sin o sea, un el no oeste, mejor dicho. según el manual. <risa> ¡No! Pero, joder, por delante tiene L &L, sí por delante está Seattle. Eh, incluso Dallas. Que mira que Dallas... No... Mm, incluso Dallas. O sea, no me gusta los movimientos que está haciendo Dallas, pero incluso te lo pongo por delante. Eh, yo creo que puede clasificar. Ahora vaya sí. que me, se pega un lechugazo y lo, bueno.
0: Lo metió cuarto, se la voy a guardar. ¡Sí! <risa> <risa>
1: <risa> Oye, sí, que yo, yo creo, creo que me queda que,
2: un equipo. ¿Qué
1: plantilla faltan?
2: Sí. A ver, me queda un equipo yo creo de Sa nah, San, Luis, Real, San Luis. Lo veo por Real delante. Solé, Real. Está me... por delante, mételes esto. Ya, ya no va a eso? clasificar. Ya no va a clasificar.
0: <risa> <risa> Orlando, Orlando Siri le ganó 1-0 al Dynamo. Ya, ya hablamos de los líos del Dynamo. Orlando Siri uh -huh. está armando un paquetico de aquellos. Sí le confirmaron hoy a Muriel, evidentemente. Lo del Yo lo siento competitivo
1: en Concachampions a Orlando.
0: Uf, sería fantástico, pero arranca también muy temprano. Es que es el problema de Concachampions,
1: Sí. se arranca sí, sí.
0: muy encima, sin, sin rodaje. Uh -huh. pero, pero, pero Oscar sabe manejar ese tipo de torneos. La plantilla, si bien se va a reforzar muy bien, digamos, con Muriel, um, los movimientos que han hecho, pero me parece que lo más sólido es... Haber mantenido esa base, ¿no? O sea, sí, mantener, sí, sí. Man, mantener a, al arquero, al peruano, a galese, eh, sí, sí. mantener a Facundo. Eh, me parece que por ahí el equipo Creo el
2: rendimiento de Ojeda.
0: Sí, Ojeda, bueno, está haciendo los goles ah, eh, en pretemporada. Claro. Entonces, ahora lo otro para Conca Champions, viéndolo bien, es Muriel está en pleno tope de competición. Uh -huh. Uh -huh. entonces depende cómo lo lleven, ¿no? A lo mejor lo usan precisamente para eso o sea, vienes a pleno tope de competición, te vas a comer absolutamente todos los minutos de aquí a mayo uh
1: -huh.
0: porque nos vas a poner en las próximas rondas de la Liga de Campeones de coca y los minutos que, y los puntos que podamos ir subiendo y luego en mayo te tomas entre comillas las vacaciones para poder adaptar tu cuerpo y no me importa que no juegues uno o dos partidos del X Cop, que le bajes al nivel, que retomes para el final de temporada.
2: Ojo. No es mala idea. Uh -huh. sí, pero no. ojo. Pero Duncan se te va a junio. ¿Cómo, cómo? Ah, Duncan se va a junio. El... Sí, sí. Claro. Sí, no. Duncan se va, pero. Tienes que apretar a Ramiro Enrique, por ejemplo. Sí, o a Ojeda. Ojeda yo lo veo este año más media punta.
0: Pero sí, lo, pero está llegando mucho el área. Por eso. Entonces por ahí puede ser. Bueno, el Galaxy 2-2 con New York City FC, ya hablamos del, del Galaxy, New York City FC ahí va. Eh, siempre, ulti, un New York City, los últimos años, es un equipo que se convirtió de perfil bajo eh, en términos uh -huh. de contrataciones, eh, mucho Moneyball, mucho, mucho City Group, pero es un equipo que como juega tan distinto, eh, por ahí va, va sumando cosas, pero pero tiene muchas debilidades, New York City, la verdad. Mm. Y ha contratado poco.
2: Sí, pero lo que ha la... me gusta. El Juventud también me bola bastante. Me gusta bastante la Junta que ha contratado. ¿eh?
0: Sí, 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 mm. sí. Bueno, y mantener a Santi y seguramente mm. muy, pronto sí. volver, mm -hmm. muy pronto volver con Frasquito, que ya casi está, mm -hmm. que ya está haciendo trabajos con Exacto. pelota sin contacto. Entonces, bueno. A uh, Toronto y Real Salt Lake. Ah, bueno, Filadelfia y, y Filadelfia. New England Revolution empataron 0-0. La verdad, poco que decir. Filadelfia siempre lo uh -huh. mismo. Muy dedicado a su proceso y muy hermético. Uh -huh.
2: y... Pero New England está entrando en un proceso. Eh, yo siento que no un asominar. día le
1: tiene que dar fruto eso a Filadelfia. Sí. ¿En
2: títulos?
0: Sí, bueno, ya llegar dio? a finales y perderlas no es suficiente. Sí, claro.
2: <risa> Título. Le dio para uno. Y New England me gusta porque New England está dando también la... Está dando también el paso a bastante home players, yo creo que... Sí. Es, y bastante jóvenes. Ya no es... ¿Ves? O sea, todo lo que estaba cogiendo el, el New England de, de Bruce Arena, ahora se está yendo al FC Dallas del de, de español, de Nico Estevez. Que Usted. por eso lo no que decía yo, que a mí los movimientos de Dallas no me estaban... Y están mm. cogiendo un camino contrario. Me gusta sí. mucho cómo se está moviendo New England.
0: Sí, sí, sí. Ah, bueno. Toronto 1-1 con Real Salt Lake, Toronto es muy poquito realmente, uh, y los Quakes le ganaron 1-0 a un Portland Timbers que todavía está por hacer los grandes movimientos. Esperen seguramente un delantero DP y esperen algo más por ahí. Uh, Yo, señores. ¿Llega señor,
2: para pa el lunes o no llega para el lunes?
0: No, 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 no llega para el lunes
2: nada venga gracias me encanta no. os, saco, os saco cosas para ir cerrando yo porque es que si eso, no me da eso. la vida,
0: eso, da eso. vida. Eso, eso. seguro seguro
2: ya casi, nos, ya casi nos
0: vamos así que escuchemos a Copetti el DP de charla
6: perfecto, perfecto.
0: So ya va a cumplir un año mía cómo está mía qué has aprendido este año qué te ha cambiado este año
6: mi vida creo que cambió eh, ya antes mi vida era el fútbol eh, vivía con penetrado en mi cabeza solo tenía el fútbol, vivía para el fútbol hasta que nació mi hija que, que creo que cambió mi vida cambió mi forma de pensar eh, cada vez que llego a casa la veo hoy en día caminar, que, que empezó a los diez meses y medio, que fue increíble y, y nada, ahora eh, me toca estar lejos de casa por ahí me duele un poquito pero, pero bueno, ya está por cumplir años la verdad que pasó el tiempo muy rápido eh, un abrir de ojos ya la di caminando y ahora ya la encontré diciendo mamá, papá, es, es una cosa emocionante para mí, eh, que no la, no la he sentido nunca y, y nada, sé que no, no fue eh, de lo más fácil, pero, pero cuando llegó fue lo más feliz de nuestra vida. Año. Hubo ahora muchos cambios, muchas, eh, como decirte, sensaciones buenas sobre, sobre todos los jugadores y... Y un cambio de, de chip también en ese, en ese pensamiento de, de no quedarse con un solo buen partido, sino buscar algún buen resultado para, para tratar de, de pelear grandes cosas. Yo creo que, que hubo contactos, nada más que yo había hablado ya de un momento con, con el manager y con el técnico de una, de una idea que yo tenía y, y nada... Eh, la verdad que, que me dijeron que, que estaba en lo correcto, pero bueno, eso son decisiones de ellos, yo ya, ya no, no, no me meto y, y nada, yo decidí quedarme porque para eso estoy, para, la, para demostrar de, de por, qué, por qué Charlo me, me trajo a, a jugar a la MLS, porque estoy acá y, y nada, trato de, de, de dejarlo pasado atrás y de que este sea un nuevo año y mucho mejor.
0: Ahí estaba. Clarito, ¿no? Yo tenía una idea, tenía una oferta de River, tenía una idea, hablé con los directivos, les pregunté, ¿esto se va o no se queda? <risa> me, que de... me dijeron que yo tenía la razón, entonces me quedé.
2: Claro. Y, y también lo dice, ¿ha habido cambios? En eh, la, pre la pregunta anterior, Como ¿ha habido cambios con jugadores y ahora estamos mejor? Ostra, tú, esa también... No, sé. no bueno, pues las cosas son como son. Sí, sí, no, no.
1: Estamos mejores, claro, el mensaje.
0: <risa> sí, sí, sí está claro. Bueno, rapidito. Uh,
2: sí, rapidito.
3: Hacerte, eh, sí, no, sí, quiero ver.
0: que
2: le hagas una pregunta. La, el próximo día que veas una rueda de prensa de, de Neville, quiero que le hagas una pregunta. Uh
3: -huh.
2: Es si a cuál de los cinco porteros que tiene actualmente en plantilla va a poner a jugar de, por, de jugador, porque cinco tiene ahora. ¿eh? <risa> no, no, no.
0: A ver, dímelos. dímelos ahora para mismo... Bórralo, bórralo, bórralo de la Liga. Crepó. ¿Sí? crepo ¿El titular? Eh, Schulte. El segundo. Ibasic. No existe. ¿Ya no está? No, no va a existir. Se va ah se va No a va a existir. Tranquilo, no lo pongas en la Liga. No lo pongas en la Liga. Bueno. ¿Tremius? No. Pues lo ha firmado este año. Sí, sí, pero es el tercero. Y
2: Pantemis. No, no,
0: no, 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 te falta el chico. ¿Cinco?
2: Hay uno. Ha, ha firmado. Ha firmado Sí, 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 por, pero hay, hay dos, de
0: esos dos, hay dos que son del, de, de, del segundo equipo, del T2.
2: Entonces, Hunter Sulte uno sí, y Draymundo, se imagino que será loco. Correcto,
0: esos dos son del segundo equipo, correcto.
2: Acá, ya, pero el tema es que o sea, yo los he puesto porque han firmado contrato
0: con el primer equipo. Sí, Ojo. sí, 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 pero no te preocupes. Esos eso, van eso, y <ríe> vuelven. Van <Bani> y <ríe> vuelven. Como Fukasha.
2: Como Focasha. Focasha sí. va y vuelve. Tiene el contrato. Es, es un este hombre que va a poner a jugar a algún portero, porque es 5 por... Pero que creo que también hay algún equipo por ahí también que tiene 4-5. O sea, es que sí, no, no, clubes. no, seguro. No, bueno,
0: pero... Así
2: no puedo hacer nada.
0: Iba, <risa> Iba a bórralo, no lo tienes que publicar.
2: <risa> es imposible, de verdad. ¿no? <risa>
0: la lista rápida de los confirmados en las horas recientes. Luis Muriel, obviamente, lo dijimos ya, Orlando City. Uh -huh. A Petrovich es el, el midfielder que llega a Charlotte. Uh, ¿Desde bueno, que no Brendan a Hines, que, que llega a Austin de DC United, ¿cierto? Uh -huh. uh, eh, ¿Qué uh -huh. más por ahí?
2: Dos super, dos super Lo dragos, de Acosta salvo. que mencionábamos
0: sí. para Chicago. ¿Cuál? Uh -huh. Ah, Acosta, claro, correcto. Acosta, Acosta. llegó a Chicago. Uh -huh.
2: Lo tengo aquí abierto. Eh, Conor Connor, eh, Connor Handley a DC United desde Tampa Bay Rowdies. Ah, correcto. Uh -huh. Brent Kalman, de Minnesota Nashville uh -huh. Uh -huh. Eh, y Nashville ha anunciado uno hace 10 minutos, que si me dais un momento, os lo saco eh, lo tengo por aquí eh, Gómez Patius desde, creo que este viene de la de Force, F, eh, Force FC, de la Canadian, creo que es Sí, de la Canadian Premier League. Pues, Lo han firmado hace dos horas
0: bueno, lo han hecho oficial man. Uh
2: -huh. eso, eso oficial hace dos horas
0: bueno, dos últimas cosas este muy rápido eh, Vancouver entró y salió de la liga de campeones de Coca-Cola así uh -huh. ¿No? eh, vamos vamos a decir que no fue horrible porque el rival es Tigres, el primer partido lo empató el entre, al entretiempo del segundo lo iba empatando pero cuando a Tigres se le dio la gana lo ganó Claro. Entonces, por sí. ahí está la cosa. Y el otro tema ya para irnos es la, el tema de los árbitros. Eh, son horas claves, votan hoy, uh, mañana se confirma y entonces una vez confirmado el voto, eh, aprobarán el acuerdo porque PRO no les va a hacer un acuerdo, un, una propuesta mejor, ahí se van a quedar. Y ya el acuerdo está, el marco ya está hecho. Para quienes no saben, en el episodio anterior hicimos otra vez todo un repaso de la estructura salarial de los árbitros con números diciendo cuánto gana un central, cuánto gana un, un asistente de línea y que esa es la idea, ¿no? que los asistentes de línea empiecen a ganar mejor para que rápidamente puedan haber árbitros centrales, jueces de línea, que se dediquen estrictamente a ser árbitros, como ya pasa con muchos árbitros, obviamente, árbitros centrales. Uh -huh. Pero las horas claves son estas. Hay que dejar una ventana pequeña porque somos seres humanos y hay que dejar una ventana pequeña para que algún gusanito se meta y el voto no sea absolutamente positivo. Esa, esa es <risa> la que necesito yo. <risa> Pero lo más seguro, lo más seguro, eh, sobre todo porque, a ver, sobre todo porque los árbitros están incómodos de que Pro sigue llamando a árbitros a preguntarles, hey, ¿qué um, en caso de que no haya un acuerdo con el sindicato, tú pitas USL, por, podría ser parte de los árbitros que la MLS tenga en cuenta para, y se lo presenta de diferentes formas, ¿no? Para, para una experiencia con MLS y tal, ¿no? Entonces a los árbitros les está incomodando eso, que PRO uh -huh. está chuzando árbitros para tratar de tener una, un plan B, y eso es incómodo a la hora de negociar. Uh -huh. Ese es el dato, pero pero lo que decía Diego en el episodio anterior es clarísimo. Si la Liga ya se arriesgó a presentar absolutamente todo definitivo para el arranque de la temporada con ese partido de Inter-Miami, es porque ya lo tienen claro. Se va uh -huh. a probar. Bueno, señores o señora y señor, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, te leo menos con ustedes que con Nico Moreno. ¡Ja, <risa>
2: Nico, yo las veces que ya he compartido tiempo con vosotros, al pobre Nico lo, lo, tenéis, lo tenéis, y lo tengo también, que yo cuando me conecto con vosotros también, también le pego alguna pero es que al final es, 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 es Nico hablo
0: menos, hablo menos de mercado con ustedes que con Diego Cora <risa> Hombre,
2: Diego le gusta lo, pero escúchame, Diego lo que le gusta, lo que le gusta y a mí también, es entretenido, es, es, al final en, estamos en Mercado y en la salsa, es lo que tiene, es lo que tiene esto. Por cierto, lo hemos hablado antes de empezar el podcast fuera de, de línea. Eh, Mbappé no va a firmar por MLS, Ya sabemos que ha dicho que no al PSG. No va a firmar por MLS, no va a firmar por Inter Miami. Ojo, téngalo, eh, aunque escuchen información de lo contrario, no, no va con el Tata Martino, no se preocupen. De acuerdo. <risa>
0: Muchas sí, gracias, que... Mónica.
1: No, gracias a ti, John. Un fuerte abrazo para los dos.
2: Bueno, un placer, muchas gracias. Igualmente un abrazo a ambos y un placer compartir tiempo con vosotros.
0: Nos vamos, gracias de nuevo a la gente de Pulso Sports a las plataformas de uh, audio, y video de Pulso Sports, obviamente Soccer Bar y obviamente un Unánimo Deportes que toma nuestro audio también y nos usa con sus plataformas de eh, radio. Muchas gracias a todos, nos vemos aquí y espero que los ausentes estén y si no me va a tocar poner algún... Un disco muy viejo que era cumbia son que se llama El Ausente. Búsquenlo. <risa> Chao.
2: Chao. Adiós.